0: Jeg har et lidt udstyrstykke med. Øh, vores printer er øh, tør for toner for nogle dage siden, og ham der skulle finde toner, han har været lidt langsom. Så derfor har jeg lige en computer med. Det er ikke for at se smart ud. Jeg er ikke, øh, jeg er ikke i brighter segmentet. Så, øh, ja. Ja, for, øh, ja. Nogle gange så tror man, at man er sej far, så kan man bare prøve at sende en på efterskole, og så, og så kommer der op. Øh, så kan man godt få at vide, at man ikke er. Det er ikke sådan helt sej. Jeg havde, øh, der var sådan en forældredag, og vi havde øh, der, der var invitation til sport og volleyball og alt sådan noget. Det er noget, jeg havde gået lidt op i. Så, jeg har pakket tasken, og jeg var klar. Så får man bare at vide, at vi skal ikke spille sport. Det er ikke noget, det, det gør du ikke. Det er pinligt. Det er tabu. Det snakker vi ikke om her. Så, øh, men det er godt, at han er på kostskole. Det kan være, at han, øh, at han lærer lidt. Så, øh, ja. Jeg håber også, at han bliver pinlig for engang. Øh, ja, super godt Jamen, øh, vi er simpelthen i gang med det her tema 1. Johannes brev, at kende Gud Og øh, var det en bare privilegie, at øh, vi kan tage os tid Altså, øh, vi kunne jo bruge flere måneder på første jo, Johannes brev Og på hver en bog i Bibelen Men øh, her er det så lige til, til fem søndage øh, Fordi hvad er der bare meget at dykke ned i vi har talt om altså det her tema, som er et af temaerne i 1. Johans brev, at kende Gud. Og, og i dag så er overskriften ved at besejre verden sammen med Jesus. Det lyder lidt, lidt vildt, men det vil vi prøve at pakke lidt ud. Så har vi, vi har talt om det her med at holde Guds bud, som også er et væsentligt tema i 1. Johans brev, som vi også ser i dag. Så har vi talt om at, at kende Gud. Det kan vi gøre ved at elske, som han elsker. Ved hans ord og hans ånd, og ved at bekende ham som Guds søn. Og øh, ja, jeg synes bare, det har været, været virkelig fedt og spændende, også med så mange forskellige perspektiver på det. Og der er meget mere at læse. Øh, vi, øh, ja, da jeg læste teksten i dag, så må jeg lige være ærlig og sige, at jeg var faktisk lidt ærgerlig over, at det var mig, der havde fået den her passage. <laughs> jeg synes faktisk ikke, det var det fedeste passage af dem, der havde været her. <laughs> øh, og øh, jeg synes dels, det var lidt indviklet. Øh, Johannes er jo sådan lidt filosofisk, og jeg synes, han øh, gentager tingene. Det kan godt være sådan lidt knudret og sådan lidt, øh, lidt svært lige at ene. Han siger meget, og han siger ikke ret meget på samme tid. Øh, Vender det om. Øh, så så det, det er i hvert fald ikke nemt for mig at læse. Øh, jeg har også været udfordret af at finde en cd teksten som ligesom, øh, ja, ligesom skulle være... Øh, skulle være det, der skulle springe frem for os i dag. Men det er også blevet udfordret på en god måde, synes jeg. Eller det tror jeg, det er. Det, altså, det her med, at var det bare vigtigt, at det vi, det vi læser, at, at vi dykker ned i det, og vi forholder os til det. Særligt at det vi læser i Bibelen, at vi, at vi dykker ned i og prøver at finde ud af, hvad det egentlig er, der står her. Og øh, processen her har også fået mig til at tænke lidt over, jamen, hvad er det, jeg gør, når jeg læser Bibelen? Øh, og specielt, når der er noget, jeg ikke forstår, eller jeg synes, der er sådan, lige er lidt vanskeligt. Øh, og lidt for ofte, så må jeg erkende, at øh, så, så er det altså hurtigt videre. Øh, jeg forstår ikke lige helt, eller godt, der ligger en udfordring i det her, men ja, altså, jeg læser det næste. Det er mere spændende. Næste kapitel, fordi øh, det, 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 det var da ikke lige noget til mig i dag. Øhm, og hvorfor bruge en masse krudt på noget, som jeg ikke lige forstår, og som jeg sådan ikke synes, der er særlig dybde i? Øh, og jeg, jeg tror, jeg står ret alene med det her. Altså, der er ikke nogen af jer, der kan genkende det her. Øh, altså, I bare skøjter videre, hvis I lige har læst et eller andet, I ikke forstår, eller, eller ikke bryder om, måske. Så noget som, måske endda noget, som er i modstrid med mine følelser. Øh, men jeg kunne godt tænke mig, at jeg var lidt mere øh, vedholdende, når jeg stod ind i sådan noget. Øh, noget, der er svært at forstå at jeg kunne tage mig tid til at undersøge lidt mere om, hvad er det egentlig, der sker, hvad er det, jeg læser. Øhm, og øh, ja, nu har jeg sagt det, nu, så er det ude, så ved I det, sådan det er, at den står galt til mig, øh, til med mig. men øh, jeg, søger, jeg søger gerne forbøn, og, og øh, ja, håber, I vil hjælpe mig med det. Øh, men jeg tror også, der er en vigtig pointe i det her, for jeg tænker, det bliver et problem i længden, Uh, hvis det her bliver min normale adfærd, at jeg bare har hen over det, der egentlig, egentlig kunne ligge noget vigtigt i, og så bliver jeg så også snydt for nogle spændende dybder i Guds ord, som jeg kunne bruge, eller som jeg har brug for, eller gavn af at kende. Uh, og hvis, vi sådan er, hvis jeg er lidt mere direkte, så gør jeg det bare svært for mig selv at lære Guds ord at kende. Jeg gør det svært for mig selv at lære Ham at kende ved at springe over det, der er svært, eller uh, det, jeg ikke lige synes, jeg forstår. Uh, så øh, tak for at få det her emne, passagen, som jeg ikke lige gad have, øh, og muligheden for at dykke lidt mere ned i Guds ord. Øh, og i det afsnit, vi skal kigge på i dag, så er der et, et par forskellige ting, vi skal kigge på. Øh, vi skal se lidt om, hvad det vil sige at være født af Gud. Det lyder også lidt spooky, at være født af Gud. Hvad ligger der i det? At, øh, vi skal se på, at Jesus han er Guds søn, og så skal vi se, at vi kan sejre over verden ved at tro. Øhm, og vi skal øh, kigge på, øh, hvad det var, Johannes, der skrev det her brev, han gerne vil sige. Og øh, så skal vi også prøve at se, hvad er det er, det kan have betydning for os i dag. Øhm, som jeg lige var kort ind på, så nøglebegreberne i Johannesbrevene, det er sådan noget med evigt liv, at kende Gud, må blive i troen, at din tro må blive styrket. Det er sådan, og der er nogle teologiske begreber, som vi også har været omkring, noget med at vandre i lys, vandre i mørke. Det her inkluderer også Johannes evangelie, noget med at være Guds barn, eller faktisk det modsatte, være djævelens barn, der er liv eller død. Der er store kontraster uh, i det, han skriver her. Uh, situationens kontekst, det er, at uh, dem, han skriver til her, at uh, de er under pres. Lærerne er under pres. Gnostikerne de slår tvivl om Jesus som Guds søn. Det er særligt i forhold til det her med at være sand Gud og sand menneske. Uh, at han er Guds søn. Og netop derfor så gør Johannes så meget ud at forklare, at Jesus er Guds søn født af Gud, døbt og sejr her over døden på korset. Og Johannes' ærne, det er at få meningen til at stå fast på udgangspunktet. Den første kærlighed. Det, de har hørt fra starten af, og blive i det, de havde kendt fra, i begynd fra begyndelsen, da de kom til tro. Hans øh, interesse var, at de ikke kom på afveje. Så øh, det var bare lige, det var det kedelige. Nu går vi i gang. Så øh, lad os lige, øh, jeg tror, jeg har fået sådan en... Øh, se her. On. en opgave med noget PowerPoint, og vi skal læse fra 1. Johans brev kapitel 5 vers 1 til 13. Sådan der. Og der står: En vær, som tror at Jesus er Kristus, er født af Gud. Og en hver, som elsker den, der har født ham, elsker også den, der er født af ham. Og deraf ved vi, at vi elsker Guds børn, at vi elsker Gud og handler efter hans bud. For det der kalder han til Gud, skal jeg videre til den næste? Den hjælper mig med. Super. Øhm, for det der kalder han til Gud, at vi holder hans bud, og hans bud er ikke tunge. For alt hvad der er født af Gud, overvinder verden. Og den sejr, som har overvundet verden, er vores tro. Og hvem andre kan overvinde verden, end den som tror, at Jesus er Guds søn? Han er den, der er kommet gennem vand og blod. Jesus Kristus. Han kom ikke kun med vandet, men med vandet og blodet. Og det er ånden, som vidner. Fordi ånden er sandheden. For der er tre, som vidner. Ånden og vandet og blodet. Og de tre bliver til ét. Tager vi imod menneskers vidnesbyrd, er Guds vidnesbyrd dog større. For det er Guds vidnesbyrd, at han har vidne om sin søn. Den, der tror på Guds søn, har vidnesbyrdet i sig. Men den, der ikke tror, at Gud har gjort ham til en løgner, ved ikke at tro på det vidnesbyrd, som Gud har aflagt ham som om sin søn. Og det der er vidnesbyrdet, at Gud har givet os det evige liv, og det liv er i hans søn. Og den der har sønnen har livet. Den der ikke har Guds søn har ikke livet. Amen. Og øh, kan vi høre det allerede her? Det er der, det er sådan, øh, det er lidt filosofisk. Det er lidt, øh, lidt tungt stof. Der er sikkert øh, der er sikkert nogen af, som siger, jamen det giver mening, sådan det, det, sådan skal retorik være, det er nemt at læse. Og så er der så nogen som mig, som, som tænker, hvad, ja, hvad står der egentlig? Altså hvad, hvad, hvad er det han vil? Og hvad skal vi med den her passage? Der er lige et skifte, der kan være væsentligt at kigge på, det er at brevet indtil nu. Nu går jeg lige, jeg lige om jeg kan skifte her. Yes. Fordi øh, jeg, troede, jeg, jeg troede, vi skulle koncentrere os om de sidste vers øh, i den her passage, øh, men jo dybere jeg kom ned i det, så fandt jeg ud af, at det er de første fem vers, så det er dem jeg sådan særligt vil tage udgangspunkt i, og her er de første tre. Øh, der sker et skift det her i Johannes brev. Han har indtil nu talt om kærlighed og adlyde guds bud og ikke så meget om tro, men her skifter fokus til at handle om troen på Jesus. Og der er faktisk ti referencer til tro i, i Johannesbrevet her, og der er hele syv i den her passage. Øhm, og hvad skal vi så med den her passage? Hvad er det, Johannes prøver at fortælle dem? Han skrev til dengang også i dag, og det er de første fem vers, vi, øh, vi vil kigge på. Når vi læser det igen, hvad er det så, der springer i, os i øjnene? Hvad er det først og fremmest? Det er ret tydeligt, at han ønsker at forstå, at Jesus Kristus er Guds søn. En oplagt pointe. Det næste er, at Jesus er født af Gud. Så skriver han, en hver der elsker Gud, elsker også Jesus. Har vi vidst om, at vi elsker Guds børn, så betyder det, at vi elsker Gud og holder hans bud. Hvad er det? Oh, undskyld, jeg kunne ikke skifte på, øh, på den her. Øh, så hvad er det, han siger her? En hver som elsker den, der har født ham, elsker også den, der er født af ham. Hans, han forestiller det, at det er noget helt naturligt. Hvis vi også tager den næste. En hver, som elsker den, der har født ham, elsker også den, der er født af ham. Det er lidt ned Men det, han siger, det er, at hvis, hvis vi elsker ham, som vi er børn af, altså, hvis vi tror på Gud, hvis vi tror på Jesus som Guds søn, så er vi børn af Gud. Hvis vi elsker ham, som vi er børn af, så må vi også elske de andre børn, som han har. Hmm. Altså, Johans fortsætter. det er noget helt naturligt, at vi elsker vores søskende. Dem, som også tror på Gud. Altså, hvis vi tror, at Jesus er Guds søn, hvis vi har som, ham som herre, så har vi en masse søskende. Vi er så at sige, kristne, brødre og søskende. Og nemt nok. Eller hvad? Man kan sige det på en anden måde. Øh, vi kan ikke sige, at vi elsker Gud, og så ikke samtidig elsker vores søskende. Oj, hold da op. Altså bliver det ikke lidt af en udfordring? Jeg synes faktisk også lige, der stod, det, det stod også i versene, der afsluttede kapitel 4 lige før, øh, som var med i, øh, i sidste uge. Og der stod der, hvis nogen siger, jeg elsker Gud, men hader sin bror eller søster, som han har set, så, 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 elsk, så, så kan han ikke elske Gud, som han ikke har set. Og det her bud, det har vi fra ham. Den, der elsker Gud, skal også, også elske sin bror. Altså prøv lige, er det, er det ikke mega radikalt? Er det ikke det? Er det, er det, der, er det? er det der vi er? Jeg ved det ikke. Men hvordan kan vi sige, at vi elsker Gud, hvis vi ikke ønsker at overholde hans bud? Det kunne jeg lige så godt have sagt. Altså hvis vi ikke elsker de andre af Guds børn, vores kristne brødre og søstre. Og jeg synes, vi skal stå op her. Jeg synes faktisk også, at vi skal gå lidt til den. Og sige, sige, har vi altid nemt ved at elske Guds børn? Har vi altid nemt ved at elske vores kristne brødre og søstre? Jeg synes ikke, det er min oplevelse, at det altid er nemt. Hvor mange har ikke oplevet at være skuffet, eller er blevet trådt på, eller blevet udstillet, eller snydt, eller krænket, eller noget andet af en anden kr kristen? I behøver ikke række hånden op. For, for det, 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 det tror jeg slet ikke kan bære. Men jeg er sikker på, at vi kunne samle alt for mange historier om det her i dag. Altså hvor vi er kommet for, altså til kort over for hinanden. Hvor vi har fejlet, hvor vi har opført os på en måde, så det er svært at se, at vi har kærlighed til hinanden. For hvor er der bare mange splittelser, og hvor har der været mange splittelser gennem tiden. Så er det derfor, at vi lige pludselig har så mange kirkeretninger? Der var ret få, indtil for et par hundrede år siden, så stak det helt af. Så kunne vi ikke finde ud af at snakke sammen. Så vi har, vi har fejlet der. Vi har hinanden. Og så har vi ikke overholdt det bud, som Jesus gav, og som han skriver om her. Men logikken, den synes jeg egentlig er til at forstå, at når Jesus han giver os et bud, og overhold, du skal elske din Gud og din nabo, du skal elske Gud, du skal elske din næste, så kan vi vel ikke kun forsøge at lykkes med en af delene. Vi kan vel ikke, vi kan ikke sige om os selv, at vi elsker Gud, og så kan jeg ikke elske, dig, så kan jeg ikke elske mine søskende. Det hænger ikke sammen. En naturlig del af det at elske Gud, det er, at vi også elsker vores søskende. Og det er frugten af en relation med Gud. Jeg elsker ham, jeg elsker også min søskende. Det hænger sammen, vi kan ikke skille det ad. Og det er altså, det er serious business det her, synes jeg. Og øh, jeg, jeg synes også, det er derfor, jeg, også derfor, jeg takker for, at dykke ned i den her passage. Fordi, hvordan er det ser ud? Hvordan det går med at elske mine kristne brødre og søstre? Jeg synes, øh, jeg synes, det er en øvelse. Jeg synes ikke altid, det er nemt. Jeg tror, I har meget nemmere ved at elske mig. <laughs> Nå, nej, det, det kan også godt være, jeg har brug for. At nogle der lige gør mig lidt opmærksom på de sider, jeg ikke selv kan se. Jeg kan ikke... Øh, Ja, hvor meget det end gerne ville, så kan jeg ikke sige, at jeg elsker alle Guds børn. Men jeg vil virkelig gerne arbejde på det. Jeg tror, det er vigtigt. Jeg tror også, det kan ændres. Jeg synes selv, jeg har et par oplevelser øh, omkring det. Mennesker, jeg har haft svært ved at, at holde af, svært ved at elske. Øh, hvor det for mig har været en afgørende faktor at tale med Gud om det. Læg den person, eller de personer, frem for Gud, som jeg har svært ved at holde af, som jeg har svært ved at elske at jeg har kunnet starte med at bede for den eller de personer. Giv det til Jesus. Giv alt til ham. Men Jesus han siger os, også, at vi skal jo ikke kun bede øh, for dem, vi godt kan lide og for vores venner, men vi skal også bede for vores fjender. Men min oplevelse er, at når vi snakker med Gud om andre, og beder ham at have omsorg for og velsigne den anden, så gør det noget godt ved os. Det er måske ikke det mest naturlige. Det er faktisk noget fra en anden verden. Det er noget fra Gud og gøre det modsatte. Jeg kunne faktisk godt se mig selv i en situation, hvor jeg kunne bede Gud om at øh, ændre nogen, eller straffe nogen for, for det, de har gjort imod mig, øh, eller for det, de tænker. Øh, men det dur jo ikke. Det er jo ikke sådan, det skal være. Men det er en modsætning at sige, at vi elsker Gud, og så ikke øver os på at elske hinanden. Vi kan ikke sige om, andre eller selv, vi elsker Gud, uden at de også smitter af på andre dele af livet. Vi kan, ikke, vi kan ikke sige, han eller hun elsker bare Jesus. Og så er frugten, vi kan se der, at hans relationer, det er splittelse, det er ufred, det er splid, det hænger jo ikke sammen. Vi er simpelthen nødt til, også at se frugten af det. Men at elske Jesus, det, det skal gøre noget ved os, det gør noget ved mig. Og det skulle gerne gøre, at jeg kommer til at ligne ham mere. Ja. I vers 2 her så står der, Vi ved, at vi elsker Guds børn, hvis vi elsker Gud og adlyder hans befalinger. Vi viser vores kærlighed til Gud ved at adlyde hans befalinger. Og det er ikke nogen tung byrde. Hmm. Det er også en, af de nemme jo. Ikke nogen tung byrde. Hvad, hvad mener du med det? Er der nogen, der har, har prøvet at bære tunge byrder? Det er slet ikke tvivl om, det er. Men der står her, at adlyde Guds befalinger er ikke nogen tung byrde. Kan det passe? Er det sådan, jeg har det? Er det sådan, du har det? Jeg tror, det her er endnu en ting, ligesom det med at elske mine brødre og søstre, at jeg er, jeg er nødt til at prøve at dykke ned i, nødt til at prøve at arbejde med. Jeg tror, vi er nødt til at forholde os til det i dag. Føles det som en byrde at adlyde Guds befalinger? at elske Gud og elske mennesker. Jeg tror nogle gange, vi føler det som en byrde. Jeg føler det nogle gange som en byrde, fordi jeg sætter en masse regler op. En masse ting, jeg synes, jeg skal gøre, for at, at det er rigtigt, for det er pænt. Måske for, at Gud vil elske mig mere, for at jeg kan komme tættere på ham. Jamen Gud, hvis jeg, hvis jeg læser dit ord hver morgen, hvis jeg tager den der halv time sammen med dig, så, så, er vi da, så er vi da kammerater, er vi ikke det? Så er vi da tættere på hinanden, så hænger det sammen. Så kan jeg også fortælle min chef, at jeg har læst i Bibelen i dag, og jeg har noget at dele, og altså, det hænger bare godt sammen. Men jeg gør det, fordi jeg vil opnå et eller andet, fordi jeg synes, jeg bør øh, så kan det jo, altså, så kan der i bedste fald kan, jeg jo, øh, kan der ske noget godt med mig, men jeg tror også, jeg bliver sådan lidt optaget af reglen af det, jeg skal og bør frem for det der liv i. Altså, det der er livet det, er, at jeg elsker ham, så jeg læser Guds ord, fordi jeg elsker ham, og fordi jeg har lyst til at lære ham at kende endnu mere. Guds er ikke nogen tung byrde. Hmm. Altså, vi er ikke under Moseloven, vi er ikke under det gamle testamente, men der er jo stadig ting og retningslinjer og anvisninger, ting som Gud ønsker, vi skal rette os efter og udføre. Der kan være forskellige bud på, hvad... Øh, hvad der er, Guds befalinger er, og hvorfor de ikke er en tung byrde. Men der er et par stykker her, jeg jeg lige prøve at få lidt ud. siger Guds befalinger, eller de retningslinjer, han har sendt op, det gør, det gør faktisk livet nemmere at leve. Øh, jeg ved ikke, om vi ved det, men Gud han er på samme hold som dig. Gud han er på dit hold. Og øh, jeg tror faktisk, at nogle gange så har vi den der tanke om, at Gud han lige skal lige lægge små hindringer i vejen for mig. Som om, at øh, jamen det skal da ikke være alt for nemt at være Michael, vel? Fordi, altså, du skal da lige lære noget, og vi sender lidt ledelse efter dig, og ah, jeg synes også, vi er lidt sygdom i din krop og alt det der. Så tror jeg bare på, ingen måde det hænger sammen. Gud er ikke en sadistisk Gud, der ønsker, at vi skal vælge den svære vej frem for den lette vej. Vi er på samme hold, og Gud han ønsker det bedste for os. Det er helt afgørende. Og det er jo lidt på samme måde som med vores børn, når vi giver dem anbefalinger og retningslinjer, eller når du giver andres børn anbefalinger og retningslinjer, så er det jo for, at, øh, at vi gerne vil passe på dem. Det er jo for, at vi vil, at de skal være sikre, at de ikke skal komme noget til. Fordi vi ved jo, hvad der er godt for deres sikkerhed, deres trivsel og generelle velbefindende. I hvert fald så nogenlunde. Det er noget, voksne ved. Måske fordi vi har noget erfaring, fordi vi har prøvet nogle ting selv. Vi har prøvet at falde og slå os, uh, vi har prøvet at tænke, uh, ja. Så vi ved, vi anbefaler vores børn at, at passe på. Uh, vi kan for lære vores børn at køre med cykelhjelm, men hvorfor, hvorfor, hvorfor skal de egentlig det? Vi har ikke nogen mulighed for at sikre, at når de selv er store nok, at så tager de ansvar også at køre med den der cykelhjelm. Og det er jo heller ikke, jo heller ikke en regel, det er jo ikke noget man skal. Det kunne måske være godt at passe på sit hoved, hvis man skal bruge det senere. Der er forskellige faser og en tid, hvor børnene de vil lytte. Jeg tænker, det er jo nemmere, når børnene de er små. Øh, det er nemmere, når de bare, ja, morfar, de øh, har bare styr på det. Hold op, hvor de gode. Øh, jeg har stor tillid til dem, og jeg vil bare rigtig gerne gøre, hvad de siger, fordi de ved, hvad der er godt for mig. Så kommer der en fase, hvor, øh, hvor det kan være smært. Måske er det ikke helt så nemt, eller det kan blive svært at forstå mor og far, når jeg er teenager. Det kan også være svære som voksne at kommunikere til sådan en halvvoksen, der er under ombygning. Øh, men, ja, men igen vil vi jo det bedste for vores børn. Vi vil jo det bedste for de kommende generationer. Men hvilket billede har vi af Gud? Er det det billede, at han ønsker at gøre livet svært for os? For at give os problemer? At følge Guds befalinger, tænker jeg, at det måske er måske lidt ligesom at følge en manual. Og kunne man ikke sige, at vi har en slags manual her i Bibelen? Er det ikke sådan der En manual, den fortæller jo, øh, hvordan man skal bruge den ting, livet, hvordan den skal vedligeholdes, hvornår det er tid til service og alt det der. Så hvis vi nu tog bilens manual, det er noget, vi sådan, de fleste af os lige kan forholde os til, så kunne jeg godt ser, øh, sige, jeg ved ikke noget om biler. Der er en manual i handskerummet, øh, jeg læser, jeg ser se, jeg forstår ikke det her, det er rakt Yes, det er ikke noget for mig, og jeg er ikke til manualer, jeg, jeg går der bare i gang. Jeg smider manualen væk, sætter mig og finder ud af, at køre kører frem. Så går jeg og kigger, at uh, der, der er et eller andet med noget benzin. Hvad skal, hvorfor skal en bil have benzin? Det, gider ikke, det er alt for dyrt. Har I hvor dyr benzin er? Det er helt vildt. Nej, jeg kører da bare derud af. Øh, jeg behøver ikke det her med vedligehold. Jeg behøver ikke. Nu er der en lampe, der blinker. Den er rød. Der er sådan en oliekande på. Er der nogen, der har prøvet det? Det betyder da ikke noget. Gør det det? Nej, vi kan da bare. Vi kan bare køre videre. Og jo, det der, der er inde, altså det der, olie der, det ligner jo sådan noget sirop. Jeg kan da bare hælde sirop i, hvis der mangler noget. Jeg ja, jeg ikke det? Vil det ikke være godt? Hvor sådan en motor. Jeg tror, jeg, jeg tror måske, vi ved, hvor det her de kunne ende henne. Altså snart så er det på gode ben, på cykel, hvis jeg var så heldig, at jeg kunne finde sådan en. Jeg tror Gud han har givet os sin manual for at, øh, for at vi skal passe på. Gud han har, eller for at vi skal på. Han har givet os indsigter og anbefalinger. Og det er ikke en byrde, han lægger på os. Fordi han elsker os, og det er ikke en byrde, hvis vi elsker ham. Hvis du prøver at elske en, så tror jeg også, at øh, der, der er jo ikke noget, man ikke vil gøre, som er godt for den, man elsker. Der er ikke noget, vi ikke vil gøre, når vi er forelsket for den, vi er forelsket i. Vi vil simpelthen gå så langt for at sikre vedkommendes øh, velbefindende. Befalingerne er jo ikke, de er ikke logiske, de er ikke legalistiske, det er, men det er regler, som hvis vi holder dem, så... Eller, det er jo ikke regler, som hvis vi holder dem, så stiller de os bedre over for Gud. Det her med at læse Bibelen hver dag, det med at gå i kirke. Nej, det er anbefalinger, og det er noget, det er ikke religiøse regler, og jeg tror simpelthen, at vi har sat lidt for mange regler op for os selv. Jeg tror, vi kommer af en tradition, hvor reglerne har fyldt meget, hvor vi har lavet en masse religiøse regler, og det tror jeg, vi skal gøre op med. Fordi så tror jeg, at det her med at adlyde, det med at holde fast ved Guds bud, ved hans lov, at det kommer til at klinge meget mere positivt, frem for noget, jeg skal og, og bør for at, øhm, for at behage ham. Jeg læste en kommentar, og de skrev, at, at øh, det her med at holde fast ved hans bud, det frigør den troende til at være menneske, som det oprindeligt var tænkt, som vi var skabt til at være. Hellige mennesker, som kan klart kan afspejle Guds billede. Er I med endnu? Uh, det er jeg glad for. Vi altså, vidste ikke lige, hvordan vi skal runde af, hvis jeg har sagt. Øhm, ja. Vi skal lige prøve at kigge. Så, altså, vi har været i gang med tre vers, og øh, der var mange flere ting, man kunne snakke om. Men vi har kigget lidt på øh, det her med øh, Guds børn. at øh, Hvis vi elsker Gud, så elsker vi også Guds børn. Kristne brødre og søstre. Vi kan kigge lidt på, at hvis vi elsker Gud, så vil vi også gerne holde hans bud, eller holde fast ved hans bud. Og hans bud, de er gode. Han er faktisk på vores hold. Han gør det for at passe på os. Det næste, der står her, det er, for alt hvad der er født af Gud, overvinder verden. Og den sejr, som har overvundet verden, er vores tro. Og hvem andre kan overvinde verden, end den, som tror, at Jesus er Guds søn? Hold der. op. Der også to øh, vigtige ting i det her. En hver, der er født af Gud, kan overvinde verden. Så han elsker Jesus, er man født af Gud. Der står faktisk her, at du kan overvinde verden. Det, der gør, at vi kan overvinde verden, det er troen på Jesus. Det er altså ikke noget, du kan præstere dig til, men du får del i hans sejr. Du kan overvinde verden, hvis du er født af Gud. Og der er noget her i det her med at være født af, Fø, fø, fødsel, det er sådan, vi, vi kan tænke på den fysiske fødsel. Det, det betyder, at vi er født ind i Guds familie. Og i den kultur, hvor, hvor man snakkede om det her med at være, være født af Gud, og snakkede om at være barn, og snakkede om at være arving eller medarving, så var det altså en rigtig, rigtig vigtig ting. Det betyder ikke så meget for os i dag, som det gjorde dengang. Men kulturen var, at alt det, som faren havde, det gav han videre. Alt det, der var farens, det gik videre til Sønnen. Så fordi du fødte Gud, så er det din fødselsret. Alt det, der er Hans, det har du del i. Og det er muligheden for at overvinde verden. Den, den har du del i, det er givet videre til dig, det er givet videre til mig. Og at overvinde verden, det kan altså kun ske ved troen på Kristus. Vi skal aktivere troen. For hvad vil det siger tro? Det, det bedste kan forklare med, det er at sige, at vi har tillid til, at vi er committed til, som også var temaet på Brighter i øvrigt, at, at stole på, altså tillid til Gud, committed til Gud, stole på Gud, at det vil det sige at tro. Så vi har fødselsretten, vi er barn af Gud, og vi har mulighed for at aktivere troen. Men det, der overvinder verden, det er troen på Jesus. Og det er den kraft, han giver os, der tror. Kraften til at kende Guds kærlighed i dybden. Kraften til at elske andre, som han elsker. Når vi er født på ny, når vi er født af Gud, når vi er hans børn, så får vi kraft til at modstå verden. Og det er jo en verden, som er i modsætning til det, Gud vil. Og jeg har taget et billede med, jeg har faktisk taget flere billeder med, jeg havde også noget sjovt, album. det tager vi en anden gang. Men den her verden, fordi der kunne godt være noget begrebsforklaring øh, i, i det her også. Verden eller kosmos. Øh, når Johannes han skriver, så kan den ligesom have tre, øh, tre vinkler. Den ene det er, at, at verden er god, således elskede Gud verden. Skabte den, og han kom, og han sendte sin søn. Øh, og den anden del det er, at verden er neutralt. Og den tredje, som han bruger oftest, det er, at verden egentlig er noget negativt. Og det er noget negativt, fordi det system, der råder der, det ikke er velfungerende. Det, det bliver ikke brugt, som det var tiltænkt. Det giver så at sige uh, blue screen. Jeg ved ikke, om I uh, kan huske den. Der er nogen af os, der er med Windows-maskiner, og også en tradition, hvor vi havde med Windows at gøre. Og sådan en uh, bluescreen, screen, den, den kommer, når, når der er en eller anden systemfejl. Uh, og det, der sker, det er, at efter Gud har skabt verden, så gør vi oprømme ham, så bliver vi rebelske, og så kommer der så at sige en systemfejl. Altså, øh, vi kommer ikke til at leve, som det er tænkt at være, til at leve i fred og harmoni, til at have en, en, øh, en nem tilværelse med Gud, sammen med ham, gå der i haven, hygge os, uden tøj på og uden at vide, at vi ikke har tøj på, og alt det der. Altså, i hans nærvær konstant. Men så var det, han sendte sin søn. Og hvor er det fantastisk, at lige præcis det her med at tro, det med at stole på, det med at være kommittet til, det med at overvinde verden, overvinde det system, der ikke fungerer. Man kan sige alt det, som er i modsætning til Gud, i opposition til Gud. Hvor er det fantastisk, at jeg ikke skal kæmpe min egen kamp for at overvinde den. Men fordi jeg er barn af Gud, fordi jeg er arving, fordi det at være arving, det gør jeg for det videre, så er det jo, at Jesus sejr over døden på korset, gør, at jeg får kraft til at overvinde verden. Tro og tillid til Gud, det hjælper os til at vinde over vores tvivl. Det giver os en vidshed. Den kan vi få gennem en, en åndsoplevelse, eller måske et syn, eller kan vi modtager en åndelig gave, det kan også være, en, en, i form af en uforklarlig løsning på et problem, som han hjælper os med, eller det her med, at jeg har en uforklarlig fred. En fred, som overgår alt forstand. Det er ikke med intellektet, vi forstår Guds kærlighed. Det er heller ikke frugten af, at vi lever en bestemt måde legalistisk, moralsk eller har etisk korrekt opførsel. Det er simpelthen noget fra en anden verden. Noget, som Gud han giver os. Sejr over den verden, som er fjendtlig mod Gud, det er via troen på Jesus som døde for os. Den, som overvinder verden, lytter til Gud, og følger ham mere, end han lytter til forventningerne fra verden. At elske Gud, det bliver på den måde en glæde. Det bliver en glæde at og adlyde ham. Hvis vi er barn af ham, hvis vi har adgang til den her kraft, en guddommelig kraft, så kan det er bud om at øh, elske Gud om at elske vores, mine kristne brødre og søster, ikke være en tung byrne. Men er det sådan, vi oplever det i dag, kunne jeg godt tænke mig at slutte af med her, og lige udfordre dig på. Godt tænk mig, at, øh, at du prøver at tænke lidt over, om du elsker Gud, om du elsker Guds børn, dine kristne brødre og søstre. Ser du det som en tung byrde og holde fast ved Guds bud, Jesus siger, mit ord er godt, og min byrde er let. Han siger også, at vi har trængsler i verden, men vær frimodig, jeg har overvundet verden. Elsker du Gud? Elsker du Guds børn? Ser du det som en tung byrde at holde fast ved ham? Hvis ikke du kender Gud, hvis ikke du fødte ham, så vil jeg gerne invitere dig til at tage et skridt i tro i dag. Vi vil jo ikke afslutte vores øh, gudstjeneste, og øh, lovsang, at I vil gerne komme op, øh, uden at give dig, som øh, ser med fra øh, og dig, som sidder her i salen, øh, en mulighed for at sige ja til Jesus. Så skal vi ikke lige rejse os op, og så øh, vil jeg bare lige bede en kort, kort bøn, og hvis det er første, første gang, du, øh, du beder den her, så øh, vil jeg sige, øh, så vil jeg give dig mulighed for at komme herop. Øh, Bagefter at tale med dem ved forbønnen, men så også sige, at så vil der være, blive fest i himlen. Så vi, jeg beder det bare højt, og så kan du øh, bede med mig stille i dit hjerte. Ja. Kære Jesus, tak fordi du har skabt mig, og du elsker mig, selvom jeg har valgt at gå min egen vej. <clears throat> jeg erkender, at det behøver dig i mit liv, og beder dig om at tilgive mig. Tak fordi du døde på korset for min skyld. Jeg ønsker at følge dig. Kom ind i mit liv og gør mig til et nyt menneske. Jeg tager imod din frelse. Og kære Gud, jeg vil sådan siger tak for at øh, at du er en Gud der øh, ikke stiller en masse regler op for øh, og gør det svært for os, men her tak at øh, at du kender hver en fiber i vores krop. Tak at du øh, vil os herfra og til det evige liv for. Tak at Jesus at du har overvundet døden. Tak at du har overvundet verden, alt det som ikke er for dig og tak at øh, at måden vi får del i det her, det er ved at tro på dig ved at være børn af dig far tak at du ikke lægger en byrde på os, som øh, vi ikke kan bære som vi ikke kan løfte, men at du ønsker at vi skal øh, vi skal leve som, øh, som det oprindeligt var planen far hjælp os øh, hjælp os til at holde fast ved dit bud, hjælp os til at elske dig, hjælp os til at elske mennesker For jeg vil også bede for, for dem af os, der kan mærke, at vi er nødt til at, at lægge nogle mennesker over til dig. Vi er nødt til at, at tilgive nogen, eller vi er nødt til at bede om tilgivelse. Herre, at, at vi må gøre det i dag, at vi ikke må udsætte det, vi ved, der er nødvendigt. Og for også med den, dem af os i dag, som kan se, at vi oplever det at, at følge dig som en tung byrde. Jeg beder dig sådan om at hjælpe os til at se, at, at det ikke er en tung byrde, du, du lægger på os. Hjælp os til at elske dig. Hjælp os til at holde fast ved dit bud til at adlyde dig.